0: Verandering is de enige constante in ons werk. Om bij te blijven moet je blijven leren, maar dat gaat zeker niet vanzelf. In Lang Leven Leren hoor je wetenschappers, bestuurders en specialisten over de vraag... hoe zorgen we ervoor dat iedereen wil, kan en mag leren? Lang Leven Leren is een initiatief van Online Academy. Online leren met impact, met Glenn van der Burg.
1: In een productiebedrijf onderhoud je de lopende band en in een projectorganisatie... Zonder producten, tenminste fysieke producten, onderhoud je je mensen. Natuurlijk moeten KPMG'ers vakinhoudelijk top zijn... maar ze moeten ook goede gesprekspartners zijn bij de klanten van KPMG. En dat vraagt nogal iets van de persoonlijkheid van mensen. Met een gemiddelde personeelsleeftijd van 33 jaar... zijn er veel jonge KPMG-medewerkers. Hoe geef je hun carrièreontwikkeling de ruimte in balans met de nodige prestaties? Hoe Hoe verantwoord je de investering in zoveel jonge mensen... En hoe balanceer je tussen het behoud van collega's en de uitstroom? Ik vraag het aan Caroline Tervoort. Zij is CHRO, oftewel de HR-baas bij KPMG. En Tom Bos, algemeen directeur van Online Academy. Fijn dat jullie er alle zijn, Tom en Caroline. Ja, ja, Tom, je... ik, ik ga eens een keer voor de, voor de lol bij jou beginnen. Oh ik dacht ineens, we gaan, het, we gaan het totaal omdraaien. Nou, dat is goed. Wat is het... Wat is, wat is het Hetgeen wat je het liefst van Carolien wil weten, dat je dacht: oh, wat leuk, dat is een spannende organisatie. Daar ja, ja. ben ik nou wel echt heel benieuwd naar. En dan hoeft ze niet gelijk antwoord te geven, maar dan gaan we daar gedurende gaan de uitzending, gaan we daar een beetje ja, ja, ja. naar op zoek. Nou, het allereerste waar
2: ik aan dacht is hoe dat, hoe of dat die um, die markt veranderd is. Heb ik eigenlijk helemaal geen zicht op zelf. Ik doe nooit wat in die wereld natuurlijk. Dus uh, zo van, um, je hebt relatief veel jonge mensen aan uh, aan boord. En ik kan me voorstellen dat er in de laatste vijf of tien jaar best veel uh, veranderd is. Wat moeten die mensen nou uh, leren? Of waar is, de, waar, waar is de grootste verandering in, in kennis en kunde opgetreden? Zeg maar? Wat is dat? Oké. Okay. Nou dat.
1: Nou, dat is eigenlijk een heel mooi begin toch? Oh. Om mee te beginnen. En nee, we gingen er niet mee beginnen, zijn. je net. Nee, ja, maar ja, als jij dan zo'n vraag stelt... Wel. dan okay. gaan we ja, gewoon lekker stiekem wel beginnen.
0: <laughs> In het hart van... Uh... Ja, ja.
1: waar het over gaat.
0: Ja. Uh, nou ja, die markt is inderdaad uh, flink uh, aan verandering onderhevig. Uh, waarbij vooral digitale skills uh, steeds belangrijker worden. Uh, je ziet zeker, als je kijkt naar onze assurance praktijk... dat uh, collega's veel meer uh, met uh, technologische ontwikkelingen... veel meer processen, veel makkelijker kunnen... Uh, auditen. Dus je hebt heel veel informatie waar je wat mee kan. Maar dat moet je ook interpreteren en dat moet je dan weer op een uh, handige manier en een soort en janneke taal kunnen overbrengen aan uh, aan de klant. Uh, Dus dat vraagt aan de ene kant veel meer technische inzichten en skills uh, en grote datasets kunnen interpreteren. Dat is vrij technisch. En aan de andere kant juist uh, relatieskills om dat op een hele simpele Hm. manier over te brengen. Die de klant goed snapt. Uh, Dus dat is een grote ontwikkeling die je ziet. En aan de adviespraktijk uh, zien we dat we van uh, dicht tegen de de assurance praktijk, financiële dienstverlening, nu veel uh, diverser zijn geworden. En ook veel grotere transformaties begeleiden. In het begin zag je veel meer het klassieke consultancy model. Uh, Je hebt een klus, daar krijg je voor betaald. Je gaat door naar de volgende klus. En nu zie je dat er veel meer grote transformatieprojecten van jaren bij klanten uh, spelen. En ook heel veel in de technologie sector. Wat
1: wat vinden die jonge mensen daarvan?
0: Ja, leuk, want dat is een soort speeltuin aan opdrachten en ervaringen die je kan doen. En dat zeggen we ook altijd. Je kan voor een een Amazon of een Google kiezen, dan leer je ongelooflijk veel. Uh, maar daar, daar doe je vrij veel hetzelfde. Ja. En aan onze kant kun je in technologie starten, maar ga je in allerlei verschillende bedrijven heel verschillende klussen doen. Dus je blijft fris ontwikkelen, okay, nieuwe ja. dingen doen. En dat is best uniek. Dat kan je niet overal.
1: Ja, ja Dus je zit als KPMG in zo'n lang, lang, veel langer durend verandertraject. Maar het is niet zo dat iedereen daar zo lang in blijft. Want dat, nee. Daarvan dacht ik gelijk van ja, volgens mij... Het, het interessante vroeger heel lang geleden toen, toen ik van school afkwam, jeetje, dat is lang geleden. Uh, toen was KPMG ook een van de ja, van de clubs waar je ging werken, want ja, dan kon je af, kreeg je afwisselend werk, ja. want dan zeg je ja. niet overal inderdaad bij dezelfde bij hetzelfde bedrijf. Nee. Maar als die veranderingen langer worden, dan, dan, gaat, dan wordt dat misschien wat minder. Ja, Zie je maar dat, dat niet?
0: Nee, ja, dat dat is namelijk nog diverser geworden. Je hebt natuurlijk nu die lange trajecten. Maar je hebt ook nog weer een heleboel andere trajecten bij bijvoorbeeld publieke publieke sector of uh, bij strategy en operations. Dat zijn heel andersoortige opdrachten. Hm. Dus het is maar net waar je op dat moment van zegt, nou dat wil ik ontwikkelen. En daar kan je dan zijn. En natuurlijk heb je inderdaad wel andere profielen nodig als je 1, 2, 3 jaar op een groot project zit. Dan dan heb je meer grote delivery skills nodig, zou ik maar zeggen. Dan als je uh, een deep expertise consultancy geeft. Voor een kortere tijd.
1: Wat is nou een expertise die jullie hebben... waarvan misschien de gemiddelde luisteraar... niet zou denken dat het bij jullie hoort?
0: Um, nou, People and Change is er één. Okay. Dat is toch vooral op gedrag, uh, cultuur... En, uh, en organisatieontwikkeling gericht... Nou, organisatieontwikkeling ligt alweer wat dichter bij huis. Maar echt op het cultuurstuk is wat, uh, nou, wat nieuwer.
1: Ja, dat klinkt zacht noemen we dat dan. Hè? Dat, dat moeten we ook mee ja. ja. ophouden. Dan nou doe ik het zelf ook weer. Nou,
0: ja, ja. Okay. <laughs> kijk, de, dat mag goed dan. Uh, nee, daar zal ik niet over beginnen. De veranderingstrajecten uh, gaan eigenlijk natuurlijk altijd mis, omdat je te weinig richt op de culturele component en de gedragscomponent. Maar ja. dat hoef ik jullie niet te vertellen. <laughs> um, dus dat hebben we in huis. Uh, en wat heel veel mensen ook niet weten, maar dat zei ik de vorige keer ook al tegen jou uh, Glenn, is dat we een hele grote technologie uh, hub hebben en uh, daar werken bijna 500 mensen uh, en daar zitten echt diepe expertise professionals die uh, zelfs mee hebben gewerkt aan het ontdekken van het hichtsteeltje en oh, dat ja, uh, ja, dat, ja. Dat, dat dat zit allemaal bij ons uh, hele gave dingen te doen dat weten niet hè? veel mensen.
1: Nee. Ja. Nou, wat ik zelf wel een interessante ontwikkeling vind, maar dat jij zal dat vast bevestigen of als dat zo is, is dat um, uh, het hele duurzaamheidsvraagstuk. Uh, ook bij de, de je noemt het assurance praktijk. Ik noem maar even de ouderwetste accountants, maar dat, ja. dat klinkt uh, spannender. <laughs> uh, uh, dat er heel veel duurzaamheidsmensen worden aangetrokken door, uh, nou, door, door de Big Four en waarschijnlijk ook door andere kantoren. Omdat er ook steeds meer wetgeving komt die zegt. Nee, het is niet. Je maakt een duurzaamheidsverslag en dat is leuk dat je dat doet. Je moet het doen. En sterker nog, het moet geïntegreerd zijn. En het moet voldoen aan deze ja. regels en spelregels en enzovoort. Klopt. Dus dat vind ik ook wel een hele interessante. Dat je, dat je daar ineens een hele beweging ziet. En eigenlijk een hele nieuwe business voor jullie. Ja. Of nieuwe business. Nou, een, het is
0: niet een, nieuw. De explosie we, van een business. We, dat is het. Want we, we hebben denk ik een van de oudste sustainability-praktijken. Zoals we dat dan uh, noemen in Goed Nederlands. Die bestaat al 30 jaar. Uh, maar nu is het echt een soort hype. Die, die, gro- ja. die, die groeit natuurlijk dan dus ook heel snel. Omdat er heel veel vraag is naar ondersteuning. Heel veel uh, bedrijven zijn toch nog aan het uitzoeken en het ontdekken hoe ze nou hun strategie... en hun processen moeten, moeten aanpassen ja. uh, en hoe dat werkt. En daar proberen we ze inderdaad mee te helpen. Uh, dus dat is een, een bloeiende praktijk op het moment. Ja. Ja.
1: Nou, Een mooie vraag, want hierdoor krijgen we dus een mooi beeld... hoe divers eigenlijk KPMG als bedrijf is. Dat je, Jullie hebben over een ongelooflijk veel verschillende specialismen... hebben jullie verstand van en hebben jullie ja. ervaring mee... en hebben jullie expertise op... Wat is dan vanuit jou, vanuit jullie, de visie op leren? Hoe kijk je dan, wat is de rol van leren in het bedrijf?
0: Ja, de visie op leren is dat we het zoveel mogelijk in de praktijk doen. Want je kan uh, heel veel trainen, Uh, maar mensen komen vooral bij ons... omdat ze zoveel verschillende ervaringen op kunnen doen. Daar leer je toch het allermeeste van in, uh, in hele leuke teams... Uh, Met collega's uh, die ook allemaal jong en energiek zijn. En uh, en dus een hele fijne energieke vibe uh, geven. Dat is het klimaat waar veel mensen voor kiezen. Uh, dus, uh, Dus dat, ja. Ja.
1: Grappig. Nou, ik ik, ik, ik sla ook een beetje aan op die leuke teams Want dat was natuurlijk de afgelopen jaren ingewikkeld Want ja, je, had, je had misschien een heel leuk team Alleen je zag ze nooit Want ja, virtueel zag je ze
0: Ja, nou ja, dat, zeker En gelukkig hebben we dat ook nog steeds Maar het was natuurlijk wel heel anders Dus er is enorm geïnvesteerd om wel die connectie te houden Ook al kon je elkaar niet zien maar tuurlijk is dat anders ja. en uh, daar hebben we hard voor moeten werken. En je hebt ook een grote groep jonge mensen die uh, bijna twee jaar vanuit huis hebben gewerkt. Nooit uh, bij een klant zijn geweest of slechts één of twee keer. Ja. En hun teams ook heel weinig in, in levende lijven hebben ontmoet. Dus die cultuur voelen, wie zijn we dan als KPMG, dat wordt natuurlijk echt wel ingewikkeld. En daar hebben we nu uh, nou niet zozeer last van als wel. Daar moet je heel veel aandacht aan geven om te zorgen dat je iedereen er ook echt bij houdt. Maar goed, daar hebben we ook dan weer onze onboarding op aangepast. Dus we hadden altijd een goede onboarding, maar dat was een soort driedaagse event waarmee we iedereen een soort blauw en nu, ja. en nu hebben we een honderd dagen uh, oh ja. journey, zoals dat ook weer in mooi Nederlands heet. Ja. Uh, om echt te zorgen dat je heel goed snapt wie we zijn als organisatie. En nou ja, honderd dagen lang helemaal ondergedompeld wordt in onze hmm. cultuur, onze praktijken, je eigen groep, de mensen daarbuiten. Om te zorgen dat we die hechting weer, uh, weer heel goed krijgen. Ja. Versta jij... Vind jij dat
1: ook leren eigenlijk, Tom? Ik, nou, dit, dit onderdeel. Dus zeg maar dat het onboorden, het, het snappen... bij wie werk ik eigenlijk? En wat is een beetje de moris hier? Wat doen we wel, wat doen we niet? Ja, uh, wat is de historie van het bedrijf? Ja, tuurlijk. Ja. ja, zeker. Zo had ik er zelf namelijk nog nooit naar gekeken. Ik dacht... Dat, ja. Ja, dat is... ja, jouw leren
2: bij een organisatie begint... heel vaak bij de onboarding inderdaad. Er wordt natuurlijk best vaak ja. genegeerd... of niet ingericht, zeg maar. Hè. Of hè, de, ja, je... Je laptop, die krijg je altijd wel. Dat lukt allemaal altijd wel. En een werkinstructie van uh, klik hier of klik daar, dat gaat ja. ook wel. Maar je, het, meer het socialisatieproces eigenlijk, wat eigenlijk natuurlijk nog veel belangrijker is. Ja, uh, ja uh, dat, dat zou veel meer aandacht moeten krijgen natuurlijk.
1: Ja. Hmm. Ja. Grappig, ja. Ja.
0: ja. Wat ik leuk, leuk vind en wat ook heel erg werkt aan die connectie is dat wij veel leiders hebben die ook... Uh, leraar zijn. Uh, dus die geven les intern oh ja. in onze ja. eigen academies uh, aan, uh, aan bijvoorbeeld jongere mensen. Dat doet ook heel veel. Uh, ja. Dan kom je ook mensen tegen uit andere groepen. Uh, training on the job. Dat is echt een, uh, een groot ding. En dat helpt. Ja, precies. Ja.
1: Ja, want je zegt het belangrijkste leren vindt plaats in de praktijk, uh, uh, in de klussen die je doet, uh, de projecten waar je op zit. Ja. Neem ons daar eens in mee. Want je, je vertelde net ook, er is ook een academy. Dus er is, er is ook allerlei Zeker. formele formeel leren is er georganiseerd. Stel je voor dat ik, uh, uh, ik, ik ben wat jaartjes jonger. En ik, kom, uh, ik, kom, uh, ik heb wat werkervaring, maar ik ben aangenomen bij jullie. Ja. Wat, wat, wat ligt er mij in het verschiet? Waar ga ik allemaal leren op wat voor manieren? Nou ja, en ik heb dat zelf waarschijnlijk niet door, maar jullie hebben daarover nagedacht.
0: Ja, nou ja, je gaat dus inderdaad vooral leren doordat je allerlei verschillende opdrachten doet. Dus dat is één, hè, want je gaat uh, op, op andere klanten werken en dus ook met andere teams. Dus dan gaat het socialisatieproces weer opnieuw beginnen, zeg maar. Dat is in zichzelf al leren.
2: En werk je dan ook met, een, met, een, met senior mensen samen of ja. zo? Of hoe werkt dat? Ja, ja okay. je ja. hebt
0: dan eigenlijk uh, een klassieke opdracht heb je een partner, een senior manager... en nou ja, een manager met een aantal oh ja. uh, teamleden. Ja. En daarmee werk je aan een opdracht voor een klant. Uh, dus je hebt eigenlijk altijd meer senior mensen... Hm. die je begeleiden of die, uh, die aftekenen. Ja. ja. ja.
1: En um, hoe stel je zo'n... Want het, het maakt nogal... Ik kan me zo voorstellen dat, dat het nogal uitmaakt... of je mensen op klussen zet die uitdagend voor ze zijn... Wat ook een soort van risico voor ze inhoudt. Of dat je ze op klussen zet waar ze die ze heel goed kunnen, maar dan leren ze weer minder. Daar zit natuurlijk een soort sweet spot tussenin. Ja. Dus hoe, hoe werkt dat? Wie, wie let daarop bij jullie?
0: Ja, dat, uh, dat is wel de uitdaging, hè. Want je, je wil uh, het liefst ervaring, want dat is het, het fijnste. Dan heb je een bepaalde een bepaald automatisme met elkaar. Dus dat gaat gewoon sneller en is effectiever. Maar niet altijd goed voor de carrièreontwikkeling van een individu. Dus dat is de kunst. En daarvoor hebben we een planningsafdeling. En wat we noemen development managers. Die planningsafdeling is natuurlijk gericht op zo effectief mogelijk klussen inplannen. Mensen inplannen op opdrachten. Uh, Maar er is altijd wel heel intensief overleg met de development managers. En dat zijn mensen die leiding geven aan een team, mensen. Maar omdat je een projectorganisatie bent, hebben zij een aantal mensen onder hun vleugels die vooral de lange termijn ontwikkeling begeleiden van, uh, van, van hun eigen mensen. En die gaan in nauw overleg met die planningsafdeling, om eens te kijken. Joh, uh, uh, Marietje heeft al drie jaar uh, op dezelfde klant gezeten. Uh, en, nu wordt, en daar heeft ze wel een stap in mogen maken. Maar nu wordt het toch wel eens tijd om een andere klant te, te, te ja. hebben of een hele andere ervaring te gaan doen. Hoe okay. gaan we dat organiseren? Oké. Okay. Dus dat is een ja, best wel uh, uitgebreid proces van, van matching.
1: Ja, en ik kan me voorstellen dat er, dat er dan... Een, een partner is een klant verantwoordelijk. En die zegt, ja, nee, maar ik wil die hebben. Want die, ja. is, die, die is echt top. En uh, die ja. wil ik erbij hebben. Ja. En dan gaat iedereen in het gelid of... Uh,
0: nou ja, in de meeste gevallen wel. Ja. Uh, en, en dat is nooit perfect. Want er zijn soms ook, ook overigens echt uh, legitieme belangen om iemand nog wat langer op een klus te houden. Ja. Um, maar we gaan er inderdaad wel meer voor dat mensen hun uh, volgende stap kunnen maken in hun ontwikkeling. Dan dat ze vastgehouden worden op een klus omdat ze het zo goed kunnen. Hmm. Want in die end ga je ze toch niet binnenhouden, weet je. Op een goed moment zijn ze dan zo klaar ermee ja. en dan gaan ze weg. Nou, dat is echt... Echt doodzonde. Ja, wat dus ja, jij noemde volkomen.
2: net uh, Google en Amazon. Uh, ik, ik kan me voorstellen dat je met de andere kantoren concurreert om personeel. Maar ook dus met dat soort uh, clubs.
0: Ja, zeker in advies zijn de, de markten heel divers. Ja, ja. En uh, dat is echt niet meer klassiek de, de andere big, uh, big Three. Nee, precies. Ja, dat, is, dat is echt een veelheid. Zelfs ook hele kleine boutique adviesbureautjes. Ja, ja. Uh, ja. We hebben natuurlijk ook nog een grote dealspraktijk. Je hebt zoveel verschillende ja. praktijken. Ja, daar hoort een andere markt bij. Dus dat is uh, heel divers. Ja. Oh ja,
1: Ja, zo. En oké, dus zo word je eigenlijk ingezet op klussen. Hoe hoe weten jullie van mij waar waar mijn interesse ligt? Dus wat ik eigenlijk wil leren?
0: Ja, dat doen we in de gesprekken. Dus de development managers opnieuw zijn heel belangrijk om dat gesprek met elkaar aan te gaan. Dan hebben we natuurlijk ook systemen waar je bepaalde voorkeuren in in kwijt kan. Maar ik moet wel zeggen dat we nog steeds veel meer gericht zijn op die relatiekant. En veel minder vanuit een systeem een soort matching doen. -hmm. Um, dat is overigens wel weer een stap waar we mee bezig zijn, om het wel wat meer te laten ondersteunen door systemen ja. um, maar je, je merkt gewoon dat de kennis zit zo in het hoofd van mensen en ook in hoe je uh, die match goed kan maken, dat het eigenlijk altijd op die manier gaat
1: Ja. Oh, z- z- en, en zelfs als je z- nog, want jullie hebben veel mensen, zelfs als je zoveel mensen hebt, uh, z- zit die echte, dat echte gevoel van ja maar je moet eigenlijk deze, deze is goed, want de, dit past precies bij diegene, in de ontwikkeling waar die in zit, maar ook met de, de kennis die zij heeft
0: ja, dat Grappig. nog steeds wel. Ja. Ja. En natuurlijk heb je de, de basics heb je in een systeem staan. Hè. Dus welke kennis iemand heeft. Gewoon technische kennis. IFRS, US USGAAS. Al ja. dat soort dingen. Dat ligt gewoon vast in een systeem. En daar kun je gerust al een eerste matching op maken. Hoeveel jaren werkervaring kan iemand aftekenen. Heeft hij zijn RA gedaan. Nou, al dat soort dingen. Uh, maar vooral als het gaat om bepaalde competenties. Ervaringen bij grote klanten. Uh, juist kleine klanten. Scale-ups. Dat soort dingen. Dat zit veel meer in het hoofd van mensen. En met name dus ook de voorkeuren van mensen.
1: Ja. Dan, dan heb je daarnaast natuurlijk uh, uh, het leren van elkaar. Nou, dat gebeurt in die teams. Ja. Hoe, hoe deed je dat, zeg maar, hoe doe je dat op afstand? Nou, moeilijker. Ja, ja. dat lijkt me heel ingewikkeld dat, dat ja. afkijken van, en bij, we hebben, er he, worden vaak kamertjes ingericht, zeker in de assurance praktijk. oh, daar heb je ze weer. En dan moeten we moeten we een, kamer ont, uh, een vergaderkamer ontruimd worden. <laughs> yeah. Omdat er weer een paar dagen, <laughs> ja, dat paar, dagen, paar dagen, een paar weken lang weer een blauwe pak in zitten vroeger was het dus natuurlijk niet meer zo. Ja, ja, sne- nu heb je sneakers, sneakers. sneakers die rondlopen en spijkerbroeken. Ja. Um, dus hoe, ja, hoe zorg je ervoor dat dat afkijken goed gaat?
0: Uh, nou, in het begin van de, van de crisis is dat zoeken geweest. En op een gegeven moment hadden we daar wel uh, wat meer een vorm voor. Elk team doet het ook een beetje op zijn eigen manier. Maar een van de voorbeelden is dat ze uh, bijvoorbeeld de hele dag gewoon een teams uh, openzetten met hun eigen team. Oh ja. En dus ja. dat je gewoon, in, gewoon je team in beeld hebt uh, de hele dag. Oh. Uh, waarmee je dus ook een soort interactie kunt hebben op het moment dat je vragen hebt. Of wat dan, ook. dan kun je even erin uh, stappen en zeggen, jongens, uh, hoe zit dit? Nou, dat werkte best wel goed, uh, maar nooit zo goed Als dat je schouder aan schouder kan zitten en even mee kan kijken en zeggen: Hey, dat moet je even zo doen of heb je daar al eens aan gedacht? Ja, dat werkt toch echt fysiek het allerbeste. Ja. Dus zodra we weer konden, hebben we daar ook zoveel mogelijk wel op ingezet met anderhalve meter en alles netjes, maar wel dat je fysiek uh, bij elkaar kon komen, ja. zolang dat kon, zomaar zolang dat mocht. Ja,
1: ja. en if, hebben jullie dan nu de noodzaak om daar een soort van policy op te gaan houden? Dat is natuurlijk een van de vraagstukken waar veel organisaties in zitten. Ja. Um, Oké, okay, thuiswerken blijkt dus best wel goed te werken. Hè, voor de bedrijven die, die nog, daar nog weinig gebruik van maak, maakten. Uh, aan de andere kant zijn we er ook achter gekomen dat we ook voor bepaalde dingen... Nou, je gaf net zelf het voorbeeld. juist wel bij elkaar moeten zitten. Ja. Laten jullie het los? Spreken jullie het af per team? Uh, is er ja. een soort company guideline?
0: Ja, we hebben wel een guideline. En dat noemen we in goed Nederlands de five-point promise. <laughs> waarbij we zeggen: nou ja, kijk, in eerste instantie we zijn 105 jaar oud geworden omdat we met de klant samen uh, voor de klant uh, het werk hebben gedaan. Dus, uh, en tegelijkertijd is werken een activiteit en niet een plaats. Dus we zeggen niet: je moet naar kantoor, maar we zeggen ook niet: je moet thuis blijven. Want als je kijkt naar cultuur, dan wordt dat gemaakt doordat je met elkaar interactie hebt. Uh, En elkaar leuk vindt en dingen met elkaar kan afstemmen. En en dan gaat dat socialisatieproces aan. Dat gebeurt gewoon niet remote. Dat kan gewoon echt niet. Uh, Dus het is in die mix dat we zeggen, wij doen aan hybride werken. We willen echt dat mensen uh, dat adagium vasthouden. Werk is een activiteit en niet een plaats. Dus je bent waar het type werk je vraagt. En de klant is zeer belangrijk. Dus je kijkt altijd samen met je team waar je dan moet werken om die klant goed te bedienen. En dan maak je met je team afspraken over. Dus ik ga niet zeggen twee dagen thuis, drie dagen bij de klanten of op kantoor. It makes no sense. Hm. Want je hebt zoveel opdrachten, zoveel klanten, zoveel situaties. Dan heb je ook nog een een business services afdeling. Waar mensen gewoon in principe in teams uh, intern werken. Daar geldt weer wat anders voor. En we we hebben allemaal hoogopgeleide mensen in huis. Die echt heel goed in staat zijn om samen met elkaar af te spreken. Hoe dat het beste werkt. Dus zo doen we dat.
2: En hebben jullie ook... Aanvullend daarop zeg maar een afspraak over hoe leren moet plaatsvinden. Of dat online of klassikaal. Of, uh, of zeg maar formeel dan bedoel ik. Hè?
0: Ja het formele leren doen we dan nu wat we zo mooi noemen blended. En ja. uh, dat zal je herkennen. Um, dus ja, waar het kan uh, doen we het uh, zeg maar offline. Uh, of, of klassikaal. Dus ja. ook, dat, ook daar weer die interactie op te zoeken voor de, 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 de training en de opleidingen. Waar je ziet ja, dat heb je echt nodig. Um, maar daar waar je uh, bijvoorbeeld met bepaalde toetsen of wat meer technische kennis uh, dingen gewoon ook uh, online kan doen, doen we dat. Ja. Dus het is eigenlijk online in dienst van offline. Ja, precies. Ja. ja. Uh,
1: um. We begonnen bij uh, leren in de teams. Daar ligt de nadruk op. Daar moet het gebeuren. Daar duiken we zo nog wel even op in hoe, hoe dat dan in zijn gang gaat. Um, we hebben het gehad over dat uh, van elkaar leren. Nou, Tom begon al even over het, het formele leren. Hè? Ja. Dus eigenlijk meer het, ge, het georganiseerde leren. Datgene wat wij voor ons zien als we het over leren hebben. Ja. Zaaltjes, lokaaltjes, uh, boeken, nou, al dat soort dingen. Um, hoe, hoe hebben jullie dat ingericht?
0: Uh, nou, we hebben dat op verschillende manieren ingericht. Dus we hebben een uh, learning campus in Amstelveen. Dat is ons hoofdkantoor. Dus daar hebben we een eigen, noem het maar trainingfaciliteit... voor klassikaal uh, leren. Uh, nou, ik zei het net al even in het voorgesprek... we hebben ook allerlei platforms zoals Degree, waar je uh, online allerlei ook self-directed learning kan doen. Hè. Dus zelf kan, uh, op zoek kan gaan naar nou ja, kennis en ervaring... die je wil, uh, tot je wil nemen. En dus het is ook daar weer de mix... Ja, en we hebben natuurlijk ook de de externe uh, trainingen. En uh, dan zijn we ook nog hier en daar aangesloten bij een aantal opleidingsinstituten. Nou ja, dus dat is meer het formele kader waar we dan uh, mee werken.
1: En wie bepaalt er dan wanneer iemand iets mag?
0: Dat is een... uh, Nou, we hebben eigenlijk curriculum, Dus wij bepalen als als organisatie uh, wat voor curriculum van toepassing is. Voor bijvoorbeeld een bepaald functieniveau. Of als je... Als accountant bepaalde inhoudelijke kennis moet tot je moet nemen om, hè, om ook gecertificeerd te blijven. Nou, dat, dat regelen wij. Dus dat is op, noem het okay. maar, uitnodiging. Dan ga je sowieso doorheen.
1: Ja. En, en even voor mijn beeld, hoeveel van dat soort leerlijnen heb je dan?
0: Nou, ja, best veel.
1: Ja, dat zat ik te denken <lacht> met ja. al die. Want het maakt nog uit of jij, ja, uh, weet ik veel, uh, data-analyst bent. Uh, ja. Of je bent Precies. inderdaad uh, accountant.
0: Ja, nou, voor accountancy is het relatief gezien eenduidig. Hè, want uh, Het is nog steeds relatief uh, klassiek de opleiding tot accountant en wat je daarvoor moet doen om je license to operate te behouden. Dus dat is redelijk eenvormig. Maar dat is het professionele curriculum. Dat is voor assurance dus vrij overzichtelijk. Uh, Voor advies al een heel stuk minder. Maar daar hebben we het vooral gericht op advisory skills. Dus dat is het professionele curriculum. En gaat het dan om om je echte expertise, je vakinhoudelijke expertise, dan doe je dat eigenlijk per eigen community. Regel je dat met je leaders. eigenlijk precies andersom. Ja, grappig. Ja, maar dat is, ja, dat is niet uh, bij te houden of uit te werken, omdat het, één, het verandert heel snel wat je nodig hebt aan technisch leren. En dat gaat in technologie heel snel, dus dat, nou ja, jij weet het waarschijnlijk al. Ja. Dat is bijna niet bij te houden in een curriculum, want je bent continu. Aan het aanpassen. En vanwege de diversiteit aan verschillende professionals die we hebben. Ja. Krijg je dat bijna niet uh, gestructureerd op centraal niveau. Dus daar richten we ons echt op consulting skills. En daarnaast, wat we dan noemen, hebben we een backbone op business development. En een backbone op leadership. Oké. Okay. Dus best veel. Ja. Ja. So.
1: Waar ligt nou voor, voor jullie de, uh, de uitdaging als het gaat om leren? Dus wat is er... Hey, jullie, jullie zijn dat natuurlijk al... Nou, meer dan een eeuw lang gewend om mensen te ontwikkelen en blijven ja. ontwikkelen. Wat is er nou nog steeds, of wat, wat staat er op jouw lijstje waarvan je zegt, nou, dat, dat, daar borsten we gewoon mee, dat vinden we ingewikkeld.
0: Um, ja, wat ingewikkeld is, is het... Kijk, het, mensen komen bij ons omdat we uh, ze zo goed kunnen ontwikkelen. En dus dat, dat is een van de...
1: En dat geven ze aan?
0: Ja, dat is okay. een van de redenen waarom ze komen. Omdat ze weten dat ze gewoon heel veel gaan leren bij ons. Zowel op de job als nou ja, zeg maar institutioneel uh, vakinhoudelijk leren. Um, en dat gaat eigenlijk best heel goed. Maar nou ja, waar we het net over hadden, hoe zorg je er nou voor dat je dat ook weer vernieuwend aan blijft uh, bieden. Dat mensen daar ook weer verfrissing in en dat, dat het leren blijft gaan. Ja, dat is, dat is eigenlijk continu de uitdaging. Dus we proberen dat ook wel fun te maken. Dus dat je leren, omdat het zo structureel is ingebed in je werk. Dat je op een gegeven moment het bij wijze van spreken niet meer ziet dat je aan het leren bent. En dat vorige keer zei ik dat ook, hebben we nu festivalstijl leren aangeboden. En dat hebben we vorig jaar gedaan voor het hele digitale bewustwording eigenlijk. Om iedereen veel meer digital minded te maken. Dat sloeg heel goed aan, omdat je dan weer even wat nieuws aanbiedt ja. en je had was allemaal virtueel je had de Dixie's. waar je de Dixie talks uh, kon doen oh, ja. en dan had je ja. allerlei leuke gesprekken met nou ja met mensen die je niet dagelijks tegenkomt. Ja. Ja, uh, je ga je had, dit
1: jaar weer doen? Maar dan we direct. gaan hem ook
0: weer. Ja, nee, nou, nou, dat Hopelijk. is nog de dat is nog de vraag inderdaad hoe we dat gaan doen. Maar we gaan hem wel weer doen. Maar we zijn inderdaad aan het kijken wat, welke vorm we daar het beste voor cool. kunnen kiezen.
1: Ja. Ja. ja, En dan weer een ander thema.
0: Uh, misschien wel een ander thema. Ja, we zijn natuurlijk nu ook heel erg op uh, ESG, dus duurzaamheid, aan het inzetten. Um, en dus daar kan het ook over gaan. Uh, dat, dat gaan we nu eens eventjes met elkaar uh, goed, uh, goed bekijken. Ja, ja. Grappig, ja.
1: ja. Waar, waarom is dat? Dat vind ik wel grappig. Jullie zijn een organisatie waar mensen komen werken, omdat ze heel veel, heel, heel in, in relatief weinig tijd willen leren aan het begin van. En dan, dan hebben jullie een, natuurlijk ook nog de. Um, Uh, Hoe moet ik dat zeggen? De wortel, de de zeer aantrekkelijke toekomst. Dat je daar misschien wel partner kan worden. Dus die die stapjes die je daarin kan zetten. Of of je leert heel snel. En je denkt op een gegeven moment. Nou, ik ben wel klaar. En dan ga je ergens anders heen. En dan ben je waarschijnlijk voor je leven lang. Ben je een soort ambassadeur geworden voor uh, voor KPMG. Of je gaat de de stapjes zetten. En dat is is allebei interessant. Waarom is het dan toch nog nodig. Om om dat leren leuk te maken en, uh, en een festival en uh, je zou toch zeggen van ja kom op het zit zo in het DNA van bedrijven van flauwekul allemaal ja, gedoe
0: dat kan ja goed weet je je moet ook uh, daarin um, met je Met je tijd mee. uh, Om om het maar zo te zeggen. En je ziet gewoon dat. Om om echt het leren goed te doen. uh, Heb je gewoon uh, andere vormen nodig. En dat dat ontwikkelt ook in de tijd. Uh, En het klassieke leren. Nou ik ik, ik heb gehoord. Dat Tom een didacticus is. Dus die kan het nog veel beter uitleggen dan ik. Maar iedereen leert op zijn eigen manier. En heeft andere leerstijlen. Dus als je... Continu het klassieke blijft aanbieden, dan ga je mensen niet aan je binden en niet boeien. Ja. En dus dit is nodig om, dat, uh, om het interessant te houden. Heb
1: jij nou ook gemerkt, dat moest ik gelijk aan denken toen je het over die festival had, maar ook over, die, over al die leuke jonge mensen die bij jullie werken. Zijn ook gewoon de verwachtingen gestegen? Is, want dat, dat, dat zie je natuurlijk in de maatschappij. Hè? Als ik alleen al kijk toen ik uh, uh, jong was, nou ja, uh, Europa uit, dat was echt heel bijzonder als je dat deed. En tegenwoordig, nou, als je. Als je naar Australië gaat, dan ben je eigenlijk een beetje een loser. Je moet toch minimaal naar een land wat uh, wat ingewikkeld is? je moet minimaal eigenlijk naar Myanmar of Noord-Korea... of uh, of nog een ander obscuur land. Want dan uh, dan ben je echt ergens geweest. Uh, Dat geldt natuurlijk ook voor als je iets bestelt. Moet het morgen in huis zijn. Dus zijn de verwachtingen gestegen?
0: Ik weet niet of ze gestegen zijn. Ze zijn wel veranderd. En uh, dat is net wat ik ook zei. Zo'n festivalstijl uh, is vernieuwend... waardoor je weer uh, tot leren aanzet... En uh, als je dat niet doet dan, en je blijft hangen in het klassikale of in het klassieke uh, trainen en ontwikkelen, dan ga je op een gegeven moment ook je mensen niet meer bereiken. Dus uh, dat, dat kent twee kanten. Je wordt minder interessant voor de arbeidsmarkt. Dus ja, dan, dan heb je een, een wervingsissue. Maar ook intern in het, in het blijven prikkelen van mensen. Als je je doelstelling wil behalen, als je wilt dat mensen iets uh, gaan, 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 gaan leren, ja, dan moet je dat ook wel in de tijd uh, ja, zeg maar actueel houden. Ja. Uh, dus ik denk niet dat het echt meer is, maar het is wel een andere wens. En je wil ook de verschillende generaties zo goed mogelijk uh, bedienen. Ja, en dit spreekt natuurlijk de jongere generatie heel erg aan.
1: Ja. Ja. Spreekt het de ouderen ook aan? Dat vind ik wel grappig dan.
0: Ja, spreekt de ouderen ook ja. aan. Um, zeker. Uh, maar op een andere manier. Dus je ziet dat dan uh, andere. Uh, uh, hoe zeg je dat? Andere um, onderdelen van dat festival. Uh, bezocht worden. Ja, ja, dus de, ja, ja. de jongeren gaan veel meer voor die Dixie-Talks en dat soort en well-being en uh, nou ja, de yoga-workshops die er ook uh, gegeven ah, worden. Ja. Hm. En de ouderen gaan meer voor uh, het café waar je met elkaar kennis uitwisselt en uh, interactief met elkaar in een soort lagerhuisdebat zit. Uh, dus dat, dat, dat zie je wel, ja, ja. dat verschil. Is er wel. Maar omdat het ja, een soort snacken is, je hebt zoveel verschillende dingen waar je uit kan kiezen, is er ook voor ieder wat wils. Dat ja. is het leuke eraan.
1: Grappig hè, dat je dus blijkbaar dat het toch, ik zit even naar Tom te kijken, dat het, dat het toch gaaf is om een soort van gezamenlijke ervaring te hebben en dat leren met elkaar te, ja. hè? ook al kun je het het hele jaar doen en ben je het eigenlijk wel het hele jaar aan het doen, dat het toch ja. mooi is om er een soort event van te maken.
2: Ja, zeker. Ja, het is ook gewoon goed voor, um, voor je geheugen. Hè? Ik had het er met Caroline over voordat we de uitzending in gingen, dat het, het lastige aan online leren altijd is dat je een beetje de emotie er vaak als je niet oplet, uithaalt. En een soort van de context en ervaring. Wij hadden het over een boek. Dus ik zei, van je kan je vaak nog wel herinneren of de cover heel glad was of, yeah, uh, yeah, yeah. of korrels had. Of dat soort dingen. Je onthoudt heel veel van de context en hoe het boek ruikt en, en dat soort dingen. En dat is natuurlijk helemaal met een, nou ja, mijn beeld meteen met een, met een festival natuurlijk uh, voor leren. Is dat je daar heel veel ervaart en uh, kleuren en geuren op doet. En een bepaalde inhoudelijke workshop volgt, zeg maar. Ja. Waarvan je de inhoud wat beter onthoudt, omdat je die hele context erbij hebt, zeg maar. Waar ja. je het in kan, uh, kan plotten. Ja.
1: Grappig, ja. Dus ik
2: denk ook best nuttig. Naast nou, dat het leuk is, uh, ook een nuttige, uh, nuttige manier om te leren.
1: Ja. ja. Ik, ik wil eigenlijk even naar de, de, de rol van de, van de leidinggevende. Want die, die, uh, daar ben ik altijd benieuwd naar als het gaat om leren. Maar het eerste waarmee ik in mijn hoofd zit, is wie is dat eigenlijk bij jullie?
0: Ja, dat of of heb je er ja. gewoon zeven? Je hebt er, nou ja, contextafhankelijk heb je er inderdaad een aantal. Je hebt een, een, een groep mensen, een community zoals we dat noemen, waartoe je behoort. Dat kan een regio zijn of dat kan bijvoorbeeld het cyberteam zijn. Dat, is, dat noemen we dan een community. Dat is dan en ook allebei? Functioneel. Cyberteam, regio... Ja, dat nee, kan. Maar in dit op. geval is het cyberteam eigenlijk al helemaal in Amstelveen. Uh, ja, ja, okay, zo. Ja. Dus dat is dan een community in Amstelveen. Maar het, ah, zo. het, zou, het zou kunnen. Ja. Um, maar we zijn, uh, Assurance kent vooral regio's, hè, want die hebben nog een aantal regiokantoren waar ze ook uh, zitten. En uh, Advisory zit primair in, uh, in Amstelveen. Met nog ja. een klein beetje in Eindhoven bij de Tech Campus. Uh, maar goed, dus dat is hoe we dan uh, verdeeld zijn. Uh, dus je hebt je eigen baas, je functionele baas, hè, waarin je in je community en de voorzitter van dat uh, van dat clubje dat is eigenlijk je hiërarchische baas, ja. um, maar op de opdrachten heb je een partner die opdrachtleider is of een senior manager uh, en die is dan je functionele baas voor de periode dat je daar werkt en dat kan soms hetzelfde zijn, maar ah, ja. heel vaak is dat dus ook anders. Hm. Uh, dus ja, het is contextafhankelijk wie de baas is. Ja. Ja.
1: En dan heb je nog, die hebben we net geleerd, je development manager. Die, die is natuurlijk ook nog bezig met hoe gaat het met je en hoe ben je... Bij.
0: Ja, waarbij dat natuurlijk wel altijd iemand is in die community uh, die dus dan people leader is. Ja, ja oké. Okay. Okay. Uh, en afhankelijk van de grootte van zo'n community. Als je 500 man uh, in een community hebt, dan moet je dat verdelen. Dus ja. dan heb je een aantal mensen die wat meer die people taak pakt. Maar in ja. principe volgen we, zoals we dat ook weer zo mooi in Nederland zeggen, de chain of command in hmm. wie is dan DM'er.
1: Oh ja. En hoe zorg je er dan voor dat die uh, verschillende leidinggevende die je dan hebt als, uh, als, als KPMG-collega, dat die, dat die met ook met dat leren bezig zijn? dat die daarbij helpen of ondersteunen en, en niet je afremmen. Hè? Want je kunt, volgens mij, of je kunt iets positiefs doen of iets negatiefs. En neutraal is bijna niet te doen, want als je nee. iets neutraals doet is het vaak al negatief.
0: <laughs> nou ja, de, de development managers, om ze toch maar even zo te, te labelen, die komen wel geregeld bij elkaar, om ook met hun met een groep over hun mensen in die community te praten. En te kijken, wat, nou, hoe gaat het? Moeten we nog iets extra's doen? Moeten we weer eens samenkomen? Nou, op die manier te zorgen voor de mensen in de groep. Dus dat is een, een belangrijke manier. Vanuit HR begeleiden we dat. Dus we hebben een, een zeg maar, business partner team. Wat ook de development managers helpt. Ja. Adviezen geeft. En ook hier hebben we functioneel leren. Dus we hebben een development management uh, opleiding eigenlijk, programma intern, voor beginnende uh, mensen die net een people leader rol krijgen tot ervaren. En hm. dan, ja, dan proberen ze op die manier ook de juiste skills hm. mee te geven. Ja. Dus ook weer een veelheid aan support. En ja, precies. Ontwikkeling.
1: Maar best wel, dat vind ik wel grappig. Ik, ik hoor um, eigenlijk twee belangrijke dingen. Nee, ik, ik, ik zie een plaatje met drie dingen voor me. Dus ik ga kijken of ik de luisteraar mee kan nemen in mijn eigen rare gedachtes. <laughs> dus je leert vooral heel veel in de, in de praktijk, in de, in, de, in de klussen die je doet. Ja. Dus dat is deel één. Het de andere wat ik zie is dat jullie echt wel ook heel gestructureerd werken aan de ontwikkeling van, uh, van, van vakmensen... Uh, als je nou accountant bent, dan heb je daar gewoon leerlijnen voor. En als je in dit advisory zit, heb je daar ook gewoon leerlijnen voor die je volgt. He, dus, ja. je, dus je hebt ook, je wordt ook in een, ik zeg het even onaardig, maar je wordt ook in een mal gestopt. He, dus je wordt ook echt wel even door de wasstraat vergeten, gehaald. Uh, He, dus ik nee, maar dat ik ja. vind dat, ik vind dat wel heel ge en. Ja. En de derde is eigenlijk dat je uh, uh, dat je heel veel mogelijkheden hebt om jezelf überhaupt te ontwikkelen.
0: Ja, dat klopt. Ja. En in plaats van uh, de mal waar jij over spreekt, spreek ik liever van foundation of de of de licentie die je nodig hebt ja. om de baan op te kunnen. Hè? Dus ja.
2: als je, en
0: uh, ja, ja, gewoon je als je als je dit niet uh, volgt, kun je gewoon niet go- een echt goede adviseur of een echt goede accountant zijn. Ja. Dus dat is een soort knockout uh, basis ja. uh, die, we, uh, die we altijd willen dat iemand volgt. En dat is niet een mal, want dat zou wat mij betreft is dat een smalle ja, definitie. Is, dus ja. echt de basis van je Precies. vak. Ja. Dat is nodig om je vak uit te hoeven. Ja, wat
1: er. ik er wel interessant aan vind is dat je zeker bij de bij de advisory, waarbij je natuurlijk heel erg op die, die. Wat is het überhaupt om een adviseur te zijn, dat, ja. je, dat je daarmee natuurlijk ook richting kan geven aan hoe mensen in dat vak staan. Klopt. Ik heb toevallig uh, ooit uh, uh, wat uh, on, ik was een heel klein onderdeeltje van, van een van die leerlijnen. En wat ik daar wel heel gaaf aan vond. Was dat hij die, dat die heel erg ging over. Je bent, natuurlijk ben jij een specialist. En je hebt verstand van, de, van cyber. Of van dit of van dat. Maar je bent vooral ook een mens. Ja. En de grote vraag is. Wie ben je eigenlijk als mens? En hoe breng je dat nou in zo'n zakelijke setting? Hoe, breng je, hoe, hoe zet je dat in? Ja. En dat vond ik heel erg gaaf. had ik... Uh, Had ik niet zo snel gedacht, zeg maar, dat uh, dat dat erachter zou zitten. Terwijl ik het wel heel logisch vind overigens. Dus dat vond ik. En dat daarvan denk ik wel, ja, dan ben je dus wel via je je leerprogramma, ben je ook heel erg aan je cultuur en en daarmee eigenlijk aan je product aan het werken. Totaal,
0: het is niet alleen maar professioneel ontwikkelen. Wat natuurlijk een heel groot deel uitmaakt van die eh, die vakinhoudelijke curriculum. Maar je bent ook samen en je bent ook persoonlijk aan het ontwikkelen. Eh, Dus dat gaat ook hand in hand. Je kan niet het een zonder het ander. Uh, En waar we net mee begonnen, dat je steeds meer eigenlijk relationele skills nodig hebt om je vak goed te doen, maakt het alleen maar nog belangrijker om ook juist die persoonlijke ontwikkeling te raken. Precies, ja. Ja.
2: En op helemaal persoonlijke noodstel dat ik zeg van, uh, ik werk bij KPMG en het lijkt me echt fantastisch om nog eens een keer mijn MBA te halen of zoiets. Is daar ook bij jullie ruimte voor? Zeg maar doorgroei voor medewerkers in...
0: Nee, er is zeker ruimte voor. Uh, dat zijn natuurlijk wel echt exclusieve opleidingen. Dus daar, uh, daar kijken we wel extra goed naar. Ja. Uh, maar het kan wel. Ja.
2: Ja, dus dat vraag je aan en dan, dan kijk je met HR of met je...
0: Precies, daar hebben we dan zo'n protocol voor met om te kijken ja, uh, precies. hoe ja. we dat kunnen regelen.
1: Ja, ja. Nou hebben jullie ook nogal wat uh, nationaliteiten in dienst? Ik heb doorgekregen 68, maar het zullen er vast ondertussen 70 zijn of 67, maar veel. 74. 74? nou zie je, (laughs) dat is is alweer verouderde informatie. Maar wel veel dus. Wat wat doet die diversiteit aan nationaliteit? En dan heb ik nog niet over alle andere diversiteit die jullie natuurlijk in huis hebben. Wat doet dat met, met de manier waarop je naar leren kijkt?
0: Uh, De manier manier van leren niet per se, maar ook hier de context is weer heel belangrijk, dus je probeert zoveel mogelijk, hoe zeg je dat, bias-free die trainingen aan te bieden, wat eigenlijk onmogelijk is, want we zijn allemaal biased, dus dat -hmm. is... ja Dat kan niet, behalve dan dat je het aan het begin heel erg duidelijk ook benoemt en bespreekbaar maakt. Um, en daar hebben we nu ook een, een, een mooi programma, het uh, Inclusion and Diversity Impact Program, voor lopen. Die zijn bijna al onze partners en directors doorheen gegaan. En dat is heel mooi om te zien dat, dat je dan ziet, er is bewustwording van het feit dat we dus allemaal die bias hebben. Iedereen heeft dat, die vooroordelen. Ja. Of, of je nou denkt dat je het hebt of niet, je hebt het. Ja. Want ja. zodra je kijkt naar iemand, ben je al bevooroordeeld. En als je, je er niet op kan reflecteren, kan je er ook niks mee. Ja. En dus daar hebben we nu heel erg in geïnvesteerd, dat doen we nog steeds overigens. En dat neem je dan vervolgens mee in die trainingen. Dus als het gaat weer om die leiders, die ook leraar zijn, um, nemen die dat ook weer mee naar hun trainingen intern. En zo proberen we dat als een soort olievlekken ook uh, verder te laten ja. verspreiden.
2: Je ja, had het over die leiderschaps. Uh, uh... Ja, hoe noemde je het? Een, uh, een kernprogramma of zoiets. Hè? Voor, uh, voor Inc- Inclusion and
0: Diversity Impact program Ja,
2: en um, is dat dan zo dat je dat zeg maar als je dat in Nederland, in uh, Amstelveen of, uh, of Eindhoven snap ik dat de programma's misschien op elkaar lijken. Maar al moet je het in Zuid-Afrika of, uh, of India uh, intrainen. Dat, ziet dat er dan anders uit of is het hetzelfde?
0: Op vakinhoud is het vaak hetzelfde. Want... De techniek van hoe je boeken controleert, die, ja, hè, die ja. is in principe ja. uh, overal hetzelfde. Dat is ook niet helemaal waar trouwens, maar even onafhankelijk van de wet- en regelgeving.
2: <laughs> ja, dat snap ik. Ja.
0: Um, dus, dus dan heb je het over methodologieën in trainen. Ja, dat is ja. in principe overal hetzelfde binnen KPMG. Dat is ook juist belangrijk, want je wil die kwaliteitsstandaard wil je overal hetzelfde hebben. En niet ja. dat als je een grote internationale klant controleert in, in de US, dat ze ja. iets heel anders krijgen dan in uh, Azië. Dat ja, zou precies. gek zijn. En, dus en, dat en jullie is
2: inclusieprogramma is ook hetzelfde, zeg maar even.
0: Uh, nee, nou ja, niet, niet uh, internationaal. Hè? Hm. Dus dit is wat wij lokaal doen in ja. Nederland. Uh, we hebben wel een aantal uh, internationale programma's. Ja. Maar deze die ik nu benoem is heel specifiek voor Nederland. Ja, precies. Um, ja. Dus wij proberen daar op die manier zoveel mogelijk mensen bewust van te maken. Ja. Um, Ja, en ook overigens leiderschapsprogramma's die we aanbieden... bijvoorbeeld voor partners, uh, die die we dan in EMA of in Global Verband aanbieden... die behandelen wel vaak dezelfde thema's... maar die zijn dan op zo'n level dat je in principe dat in elke cultuur... dat het een thema is, alleen het gesprek erover... Is, is anders. Want ik heb een heel andere culturele context dan iemand uit Azië. En dan ja. is dat waar het gesprek over gaat. Hoe werkt dat dan bij jou? Of hoe mm. werkt het dan bij mij? Leiderschap ja. in Azië, hartstikke leuk. Wat ervaar jij en wat ja. ervaar ik? Dat is nogal ja. wat anders.
1: Precies. Ja. Ja. Oh ja. Ik wil eigenlijk uh, nog even met je naar de toekomst kijken. En um, um, als jij nou uh, voor jezelf. Geïnspireerd wil raken en denkt, Goh, ja, wat, wat we doen het hartstikke goed, maar wat ligt er nog in het verschiet? En waar zouden we nog beter, of nog leuker, of nog mooier dingen kunnen doen. Waar, waar kijk jij dan naar? Welke bedrijven vind je dan? Of welke organisaties vind je inspirerend? Of nou, misschien uh, komt het wel uit een totaal andere hoek?
0: Ja, dat vind ik moeilijk om een antwoord op te geven. Omdat ik, nou ik ben sowieso altijd heel breed geïnteresseerd geweest in van alles en nog wat. En dat, dat is nog steeds zo. Uh, dus ik, ik kijk eigenlijk probeer heel goed te kijken naar wat heel veel verschillende bedrijven doen en daar wat uh, van te leren. En hier en daar ook uh, dan dus Steel with Pride uh, wat van uh, binnen KPMG te brengen. Um, nou ja, er zijn natuurlijk uh, bedrijven die uh, zoals een Google met een, een hele andere manier van uh, kijken naar uh, innovatie en leren. Uh, of um, Netflix die zegt we hebben geen vakantiedagen meer. Iedereen die uh, zoekt maar zelf uit hoe ze dat doen en dat gaat hartstikke goed. Ja, Dat zijn natuurlijk wel uh, inspirerende de ideeën die je meeneemt en dat moet je dan vervolgens weer in de context van KPMG plaatsen om te kijken kunnen we daar wat mee is de tijd daar rijp voor hoe zou dat eruit zien maar dat neem ik wel mee dat vind ja. ik wel heel interessant om over na te denken te zien wat we daarmee kunnen
1: dus je, je, voor mij ontstaat er een vraag bij je toch Nee, natuurlijk nee, 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 zit, 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 zit de broeder op het antwoord jij zit de broeder op het antwoord nee,
2: ja, ja op het antwoord van caroline bedoel ik zeg maar dus ik ja, zit dan ja. ook te denken van uh, inderdaad wat zijn uh, welke organisaties Kijk je naar, zeg maar, als jullie kijken naar de, uh, de, naar, naar de stappen richting de toekomst? Wat is vergelijkbaar met jullie en toch leerzaam? zo? Dus ja, me te bedenken, is best een moeilijke context eigenlijk. Ja. Nou, het is
0: heel divers en dus moet je vooral ook van je eigen kracht uit durven gaan. Ja. En, een heel goed soort uh, soul search: wie zijn we eigenlijk als werkgever? Waar oh, staan ja. we voor? En wat betekent dat dan dus in mijn geval voor ja. wat we aan people, beleid en strategie uitwerken? Ja. Dus dan heb je het eigenlijk over de employee value proposition. Um, nou, en die hebben we best wel heel scherp. Hè? Want we hadden het al over fun van, uh, met onze collega's. Dus het hele humane aspect van ons werk. We hebben alleen onze mensen. Dat staat echt first and foremost. Ja. Overal zie je dat. Ook bij klanten. Feedback zie je dat weer terug. En het andere is. maar nou ja, Waar we het de hele tijd over hebben. Um, the best place to build your career. Als je bij ons komt. Ga je ontzettend gave ervaringen opdoen. Uh, heel, heel veel ontwikkelen. Uh, en heel veel leren. En dat ja. zijn eigenlijk de twee dingen die ons uniek maken. Dus daaromheen wil ik dan ook. Uh, onze people strategie helemaal laden. Weet je wel? Als we dan naar ESG kijken. Ja, uh, als wij nou eens even al onze arbeidsvoorwaarden. Helemaal door die ESG lens halen. Waar, ja, waar Environmental,
1: social en go- go- governance. Ja, dat, ja, nou ja. Dat, ja. ja, nou ja, ja goed. Als je ja, eens te luisteren ja, ja. en denkt. Geen idee wat het over gaat.
0: Dankjewel. Uh, dat is inmiddels <laughs> ja. allemaal zo gebruikelijk voor mij. Dat ik dat vergeet. Maar dankjewel. Dus dat is eigenlijk alles wat. Um, nou maar zeggen, vooruitgang die goed is voor klimaat, mens en maatschappij. Daar. Nou ja, daarnaar kijken. En als ik dat nou voor mijn eigen arbeidsvoorwaarden doe. Of voor mijn eigen peoplebeleid. Hoe ziet dat er dan uit? Als wij gewoon alles eens even zo'n Scheel-lens geven. Waar zitten we dan op dat spectrum? Doen we dat goed? Doen we dat niet goed? Nou, zo probeer ik daarmee dus ook onze. Uh, ja. Ons werkgeverssignatuur helemaal fris te houden ja. en, uh, en inspirerend.
1: Ja. Nou, nou denk ik dat daar best wel wat uh, in veranderd is ondertussen. Maar de verhalen die je onder meer bijvoorbeeld hoort van nog een extremere omgeving... waar, je, waar, je nog, uh, waar, waar carrière maken en carrière najagen nog heftiger is. Uh, de Zuidas advocatenkantoren. Daar hoor je nu heel veel verhalen terug, terugkomen dat ze daar echt wel een probleem hebben. Want niet, mensen willen dat gewoon niet meer. Ja. Die willen hè, jonge mensen. Die denken, ja, kom op. Hè, ik, 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 wil, ik wil ook leven. En het is natuurlijk een hele fijne ontwikkeling dat dat zo is. Hè. Zeker. Lopen jullie daar ook tegenaan Want ook bij KPMG is het natuurlijk, hè, die hebben, jullie hebben natuurlijk jarenlang ook gehad dat het was, nou, hè, de, de belofte van misschien word je wel partner. En die, en die die trapjes omhoog. En om het maar even onaardig te zeggen. De red race om, om daar te komen. Ja, dan moet je je laten zien. Dan moet je laten je, je, je uren maken en declarabel zijn. En, en, ja. en, en veel leren. Zeker. Hè. Uh, Heb je around. daar last van? Of last van? Of ben je, ben je daarmee bezig om dat te veranderen?
0: Ja, en last van niet per se dat het er is. zeker uh, en het is ook heel hard aan het veranderen. Uh, want ik zeg niet voor niet, we hebben 500 mensen met een technology-achtergrond. Ja, dat was vijf jaar geleden niet zo. En oh, dus, ja. dus, dus dat geeft een hele andere dynamiek en dus ook een hele andere begeleiding van carrièrepaden van mensen. En dat betekent dat je er inderdaad nog steeds één uh, hebt die vol voor de partnership wil gaan... En je hebt er ook een paar tussen die het ontzettend gaaf vinden om hele coole dingen te doen. Maar daar totaal niet mee bezig zijn om partner te worden. En al helemaal niet willen nadenken over het leiden van een groot team. Want dat is gewoon niet wat ze leuk vinden. Ja. En dan, dus dat is het proces waar we nu middenin zitten. Uh, om te zorgen dat we ook die carrièrepaden heel goed begeleiden. En dat mensen ook voelen ja. uh, dat dat helemaal oké okay is.
2: En ja, dat gewaardeerd ja. wordt. Ja. 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 Ik heb ja. in een uh, grijs verleden best veel leertrajecten ook bij... Uh, de uh, Big Four en wat andere vergelijkbare clubs qua mentaliteit gedaan, dan merkte je ook steeds meer dat ander type leerprogramma's begonnen aan te slaan. Zeg maar. Dat we echt een switch moesten maken van focus op ja, wat ze in de gamewereld, de killers noemen, zeg maar. mensen die erop gericht zijn om van elkaar te winnen. Ja. Uh, dat wij echt um, uh, ja, een hele andere inslag van die trajecten moesten kiezen. Omdat de competitieelement eigenlijk helemaal niet meer, of een stuk minder, inderdaad, ja. uh, niet voor iedereen als drijfveer werkte. Ja, en er is echt, een groot ja. verschil
0: tussen, um, uh, laten we zeggen ook, uh, d- d- iedereen heeft het idee dat als je niet voor dat partner gaat, uh, dat in het verleden dan was je niet ambitieus. Ja. En dat zijn twee heel verschillende dingen. Uh, dus je bent ook ambitieus als je kiest voor een diep expertise-pad, uh, ja. maar op een hele andere manier uh, dan de klassieke manier, moet mij zo te zeggen. Ja, precies. En dus het is ook heel erg met elkaar het an- het een-, een ander ander gesprek voeren. Een andere verhaallijn eigenlijk in de organisatie brengen.
2: Ook dat is wel een cultuurverandering kan ik me voorstellen toch. Omdat de mentaliteit van de huidige set met partners misschien juist wel is geweest. uh, Ik wil partner worden. Uh, ik, ik vul even wat in hoor. Dat is misschien... Dat is ja, nou ja, ook daar zit maar... weer
0: verschil in. Want je hebt uh, jonge partners... die net partner zijn geworden... Oh ja. die nog heel dicht op de, uh, op de mensen staan... die net binnen zijn gekomen. Ja. Um, en je hebt oudere partners... die nou inderdaad vanuit een andere generatie... met andere uh, ideeën zijn groot geworden. Ja. Maar dan is het juist zo leuk... om met elkaar dat gesprek aan te gaan. Ook de jongere partners met de oudere partners... Om met elkaar te, te snappen, weet je, wat is er veranderd in die tijd en hoe willen wij als partnership ja. willen wij naar onze mensen toe uh, uh, werken en, ja. uh, en uitstralen. Dus dat doen we ook heel veel, gewoon dat gesprek met elkaar aangaan. Ja. En uh, ja, dat is heel rijk. Ja.
1: Waar kijk je naar uit? Als het gaat over leren in binnen KPMG, waar, waar, waar kijk je naar uit? Waar, waar kan je niet op wachten als je deze video uitloopt... om weer aan te gaan sleutelen en weer, nou, weer aan te gaan festival werken? festival
2: zal ik hem vast invullen. Het ja, festival is zeker Met de leuk. foodtrucks en... Uh, oh, ja.
1: Ja, 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 ik vind dat, we, dat, dat wij uitgenodigd moeten worden eigenlijk. In überhaupt, ja, ja. Bij deze. Al is het ja. maar, al is het maar om, om even rond te kijken. Van ja.
0: harte uitgenodigd, bij deze. Ja, dus daar kijk ik zeker naar uit. Waar ik ook naar uitkijk is dat we dus met die ESG... daar komt hij weer ambitieus. Nu ook uh, internationaal de belofte hebben uh, gedaan om al onze mensen, 250.000 uh, mensen wereldwijd, helemaal te trainen op dit gebied.
1: Zo dan. Wow. Ja,
0: dus dat is echt te gek. Um, en heel daar, gaaf. Ja, daar zijn we nu ook. Mijn team in Nederland is daar nu mee bezig om samen met het global team dat helemaal in een mooi curriculum uit te werken. Um, wow. nou ja, dat is echt fantastisch. Dat vind ik echt heel gek. gek. Yeah. Dus, uh, daar kijk ik ook naar uit. Ja.
1: En wat de impact met 250.000 mensen die ja, ja. allemaal net iets meer weten over dit onderwerp. En denken, ja, Mina zegt, daar moeten we toch echt wat aan gaan doen.
0: Schiet tenminste ja. op. Dan ja. ja, ja, he? heb je ja. een movement, toch?
1: Ja, dat kun je wel ja. zeggen, ja. ja. Ik vond het bijzonder leuk dat je, dat je er was. Uh, Caroline Tevoort, CHRO uh, bij uh, KPMG. En Tom Bos, fijn dat je er weer was. Uh, Tom, algemeen directeur van Online Academy. Uh, en jij natuurlijk, dankjewel voor het luisteren.
0: Bedankt voor het luisteren naar Lang Leven Leren. Een initiatief van Online Academy. Meer afleveringen vind je in jouw favoriete podcast-app.